0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Ministro del Congreso de los Diputados. El Tribunal Supremo Español investiga por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
0: El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se pasó al Grupo Mixto tras desatender la petición del PSOE de dejar su escaño por el caso Coldo. ¿Qué supone para Pedro Sánchez y su gobierno este movimiento de Ábalos? En clave judicial, el Tribunal Supremo abrió esta semana una causa penal contra Carlas Puigdemont por terrorismo. ¿Por qué ha ido el alto tribunal contra el criterio de la Fiscalía? La selección ganó la Liga de las Naciones seis meses después de llevarse el Mundial. ¿Cómo están evolucionando estas jugadoras? Soy Silvia Cruz-La Peña, hoy en El País analizamos los tres temas que han marcado la semana. Después de un fin de semana de reuniones y peticiones hechas en privado, el Partido Socialista pidió a José Luis Ábalos que dejara su escaño.
2: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
0: El motivo, el caso Coldo, nombre de uno de los asesores que tuvo Ábalos mientras fue ministro de Transportes en la anterior legislatura. A Coldo García se le acusa de haber fraguado un negocio durante la pandemia de COVID en el que compraba y vendía mascarillas de las que se llevaba una comisión. Ábalos no está imputado ni implicado directamente en este momento de la investigación y a eso se agarró para anunciar su decisión de no abandonar su escaño y pasarse al grupo mixto. Para entender un poco mejor cuáles han sido las consecuencias de esta decisión, he llamado a mi compañero Javier Casqueiro. Hola Javier. Hola Silvia. Javier, ¿se esperaban en las filas socialistas esta reacción de su compañero? Un compañero que además fue secretario de Organización.
1: Si te refieres a si se esperaban que quisiera mantener el escaño a toda costa, a uh -huh. que saliera como salió tan dramáticamente en el Congreso, a que esté dando, no sé, un sinfín de entrevistas en todos los medios de comunicación y a que provocara el enorme shock y el enorme boquete político que ha provocado, yo creo que no, que eso no uh -huh. se lo podía esperar a nadie. Y fundamentalmente cuando dices... Lo del secretario de organización, ¿no? Lo han dicho muchos de los dirigentes estos días en el Congreso cuando nos los encontrábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que él, que fue secretario de organización, no se dé cuenta de, de lo que nos está haciendo, no? Javier, ¿y
0: cómo afecta a la composición del Parlamento, este grupo mixto que cada vez es más numeroso y más variado?
1: A ver, desde el punto de vista operativo, ¿no? Es verdad que algún diputado, por ejemplo, el otro día nos contaba Néstor Rego del Venegano, oye, es que esto nos puede perjudicar, porque es verdad que los recursos materiales, económicos, incluso de tiempo a la hora de intervenir, uh -huh. se reparten entre algunos de los miembros del, del grupo mixto, ¿no? Y si hay más componentes, pues es más complicado. Por esa parte puede ser, desde el aspecto operativo. Desde el aspecto político yo creo que no va a afectar en nada. No veo a Ábalos queriendo intervenir y restando protagonismo político, ni votando muy diferente de lo que vote el PSOE. Por lo menos yo a día de hoy eso ahora no lo veo.
0: Eso te quería preguntar a continuación, Javier. Eh, yendo a cuestiones concretas, por ejemplo, lo que tenemos ahora a las puertas, esa ley de amnistía, eh, ¿puede afectar la pérdida de este diputado?
1: Quiero pensar que no, pero quiero pensar que no porque me parecería ya el colmo del, no sé si decir, el transfugismo, de la traición, del fin, del, de lo peor de la política, ¿no? Pero como estoy acostumbrado y soy ya muy escéptico, pues puede pasar de todo. Él ha dicho que no. Él ha dicho a su partido, le ha dicho que no se preocupe con respecto a las votaciones. ¿no? Y hay una frase que dejó el otro día en esa exposición tan dramática en el Congreso que a mí me, me parece relevante. ¿no? Él quiere permanecer, aparte de para defender su inocencia, como ha dicho y su honor, para tener una plataforma mediática. Uh -huh. Es decir, para poder en un momento determinado, cuando surjan determinadas cosas, poder comparecer y montar un buen show en la sala de prensa de, del Congreso de los Diputados. Yo creo que eso es fundamental en esta estrategia. Pero Yo no le veo, por supuesto, por, no sé si por decir por principios, por coherencia o por ideología, no le veo votando en cosas relevantes en contra de lo que quiera el PSOE. No, no lo veo, la verdad.
0: ¿Y qué pretendería con ese show, Javier?
1: Pues mira, yo creo que pretende… A ver, aquí hay muchos componentes, ¿no? Hay componentes personales, sentimentales, sí. de honor, en fin. Yo eso… Mm, quiero creerme que hay algo de eso también, ¿no? Pero yo también creo que había avisos en clave interna, que había avisos hacia el PSOE de decir, oiga, yo esto que, que se me está acusando… No está probado, no estoy, en, no estoy en la querella todavía, no estoy investigado todavía sí. y creo que me, estáis dejando, que me estáis dejando a un lado, que me estáis dejando tirado. Yo tengo esa sensación ¿no? Sí. y yo no sé hasta qué punto, en un momento determinado, cuando se sienta todavía más acorralado, y yo creo que vamos a ver días todavía peores, uh -huh. él no tenga la tentación en algún momento de lanzar avisos todavía más potentes.
0: Atacar para defenderse.
1: Pues sí, atacar para defenderse, atacar para decir, echarme una mano, en lo que podáis, no sé si política, mediática, incluso judicialmente, si la cosa se complica, uh -huh. pero sí, yo, vamos, es un personaje, estamos hablando no de cualquier peón, como él quiso presentarse, ¿no? estamos hablando de algo muy de primer nivel. Javier,
0: y para acabar, esta ha sido efectivamente una semana muy movidita para el PSOE. Venía de sufrir además el varapalo en las elecciones gallegas. ¿Cómo describirías tú el momento que vive en estos momentos el partido de Pedro Sánchez?
1: Mira, estaba pensando el otro día, digo, esto puede ser la peor crisis que haya vivido Pedro Sánchez. Y claro, al principio tenía la tentación de decir que sí, ¿no? Eh, porque es verdad que se han juntado muchas cosas. Fíjate, al mismo tiempo, uh -huh. todos los escollos judiciales que está sufriendo la ley de amnistía, en fin, las... Tú decías las elecciones gallegas han sido desastrosas. Todo esto está haciendo un daño terrible. Hablas en privado con dirigentes. Sé que el presidente del gobierno y líder máximo del PSOE está afectado. Y lo entiendo, porque no estamos hablando de cualquier colaborador, pero en la cúpula del partido y del gobierno está en shock.
0: Pues seguiremos pendientes de todo esto. Javier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Silvia.
0: Un momento. Ahora volvemos. Pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País Te Recomendamos Tenía la Duda, el inicio de la nueva temporada del podcast de Judith Tiral con una geisha.
3: ¿Podrías explicar qué es una geisha? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer?
1: Tenía la Duda es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
0: Como ha dicho Javier Casqueiro antes, el caso Ábalos ha colocado al PSOE en una situación bastante complicada. Una situación que se ha vuelto aún más delicada tras una decisión judicial que se conoció el jueves. Habla Reyes Rincón, compañera del país que cubre la información relacionada con justicia.
2: El Tribunal Supremo ha abierto esta semana una causa para investigar a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democratic, que se centra en las protestas que se organizaron en octubre de 2019 después de la sentencia
0: del procés. El caso tsunami es el que investiga las protestas de 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El juez de la Audiencia Nacional encargado, Manuel García Castellón, pidió que se investigara al expresidente en esta causa algo que la Fiscalía rechazó al considerar que no había indicios suficientes. Pero
2: en lo que ha acordado el Supremo va en contra del criterio de la Fiscalía, que eh, después de mm, algunos tomas y dacas eh, se mostró contrario a investigar a Carles Puigdemont en este caso porque consideraba que no había indicios suficientes. El Supremo, sin embargo, cree que hay una pluralidad de indicios para abrir el caso contra Puigdemont porque le atribuye la autoría intelectual de todas las protestas que impulsó Tsunami, algunas de las cuales acabaron en disturbios graves eh, que ocasionaron lesiones a, a varios agentes. El tribunal cree además que esas protestas tenían como objetivo subvertir el orden constitucional y por eso cree que encajan
0: en el delito de terrorismo. Por tanto, a partir de ahora, la magistrada del Supremo, Susana Polo, tendrá que llamar a declarar a Carlas Puigdemont para que declare de forma voluntaria se da
2: por hecho que no, que no va a venir y entonces el Supremo tendrá que pedir permiso al Parlamento Europeo para poder actuar contra él, porque al estar aforado no pueden hacerlo sin ese permiso. A partir de ahí, pues probablemente volveríamos a asistir a el mismo proceso que ya vivimos con el Prusés y que todavía sigue vivo en el caso de Puigdemont, de eh, enviar euroorden a Bélgica, que es donde está el expresidente catalán, para que nos lo entreguen por terrorismo, en fin, probablemente
0: ahí se abriría un nuevo punto de conflicto. En ese nuevo punto de conflicto del que habla Reyes está uno de los asuntos clave de esta legislatura. En cualquier caso
2: ahora está tramitándose la amnistía y eso no se puede perder de vista porque puede cambiar por completo el proceso, hay que ver cómo queda la redacción final, si incluye los delitos por, de terrorismo y cómo el Tribunal Supremo reacciona ante esa ley y si considera que hay que aplicársela a Puigdemont o no.
0: ...hola Nadia, ¿qué escuchamos?
3: Pues escuchamos el final de España-Francia... De, ...de este miércoles pasado... ...la selección española femenina de fútbol... ...le ganó 2-0 a Francia... ...no lo había hecho nunca antes en, en su historia... ...fue en la Cartuja, en Sevilla... ...era la primera edición de la Liga de las Naciones... ...jugaban la final... ...esto es una competición europea... ...en formato liguilla por grupos... ...que acaban en una Final Four... ...la semifinal se disputó también en Sevilla y la final también este miércoles y ganó España.
0: Nadia Tronchoni es la jefa de deportes del país, con la que he hablado en este podcast varias veces ya sobre el poderío de esta selección. Nadia, una selección que viene de pasar seis meses complicados después del caso Rubiales, pero yo quiero que me hables de fútbol. ¿Qué tipo de fútbol practican estas jugadoras? ¿Cuáles son sus fortalezas?
3: Pues mira, la selección española despliega un fútbol vistoso y rápido. Eh, un fútbol basado en la posesión, en el control del juego a través del balón. Esa creencia por la pelota ya la tenían en el, en el Mundial que ganaron el pasado verano en, en Australia y Nueva Zelanda. Pero en estos seis meses han mejorado. Eh, España apuesta también por las transiciones rápidas, puede desplegar un juego más vertical. Eh, al final. Eh, hoy saben también qué hacer y cómo jugar cuando no tienen el balón. Ha habido un cambio de hmm. entrenadora, de seleccionador y ha habido también cambios considerables porque en estos meses después de la revolución que hubo en la Federación Española además de cambiar al entrenador se han, rec se han recuperado algunas de las futbolistas algunas de aquellas de la eh, llamada crisis eh, de, de las 15 que renunciaron sí. a la selección hasta que no hubiera mejoras algunas han vuelto, entonces al final España tiene también más recursos y sobre todo más recursos ofensivos.
0: Nadia Aitana Bonmatí, la capitana y autora de uno de los goles que le dio la victoria contra Francia, aseguraba al acabar el partido que ese equipo no tiene techo. Cuéntame qué citas importantes tienen ahora y cuáles son las opciones.
3: Pues la selección mira ahora a los Juegos Olímpicos de París, en, en julio, agosto, primeros de agosto. Será la primera vez que la selección femenina eh, española esté en unos Juegos. Lograron la clasificación precisamente en esta Nations League al pasar a la final, al ganar en semifinales. Y la verdad es que, bueno, pese a llegar de novata, llega también de favorita, porque al final hmm. es la campeona del Mundial y la reciente campeona de la Nations League, la mejor eh, selección europea. Y según el ranking FIFA, la mejor selección del mundo. Pues estamos todos muy contentos. Eh, ellas, por supuesto, por el rendimiento que han dado en el campo. Y bueno, todo está.
0: Acabamos de escuchar ahora a esa nueva entrenadora que tú decías, Se Tomé. Cuéntame, Nadia, qué papel ha tenido en este éxito.
3: Pues yo creo que Tomé tiene mucho que ver en el éxito de esta selección, a pesar de que es una mujer discreta, de que siempre está en un segundo plano. Eh, y tiene que ver especialmente por cómo ha gestionado esa crisis de la que hablábamos antes, que es el caso de Rubiales, y por cómo ha conseguido encontrar cierta paz y, y que se instale cierta normalidad dentro del vestuario de la, de la selección. Eso que pedían las jugadoras de queremos pensar solo en fútbol y solo en el balón, pues empezamos a, a verlo ahora. Tomé era la segunda entrenadora con, con Jorge Vilda, el exseleccionador de, de España, un hombre marcado primero por la crisis de las 15, porque fueron, fue su cabeza la que pidieron las jugadoras, eh, por considerarlo poco profesional y también por su defensa férrea de Rubiales en aquella asamblea de la federación y en los días posteriores, en el, en el pasado mes de agosto y septiembre, cayeron ambos eh, y la federación acabó apostando por Tomé, lo que entonces parecía una apuesta continuista, después además de una primera convocatoria que generó muchísimas dudas sí. y dejó muchas preguntas en el aire, se ha advertido una apuesta más bien sensata. Es una mujer que conocía la casa, que sabía de dónde venían esas jugadoras, lo que habían sufrido y lo que llevaban a las espaldas. Esta, esta seleccionadora tiene otras maneras, cree en la comunicación, en el diálogo para resolver conflictos, es una persona formada. Y además, pues luego los resultados los vemos en el campo. España sigue jugando igual de bonito, uh -huh. es igual de resolutiva y tiene incluso más recursos que antes.
0: Y le dábamos dos partidos, ¿eh, Nadia?
3: Le dábamos dos partidos, <risa> sí, porque había cierto ruido cuando llegó y nadie acababa de tener claro que la segunda de Villa fuera... A sacudir aquello, ¿no? que era lo que querían las, las uh, futbolistas, eh, sacudir las estructuras de la federación y que cambiara todo. No ha cambiado todo, de repente, en solo seis meses, pero están cambiando muchas cosas.
0: Claro. Bueno, Monsetomé no parece que vaya a ser flor de un día. Lo que está claro que no lo es, es el trabajo de esta selección, ¿no? Siempre recalcas, cuando hablamos de este tema, que hay mucho trabajo detrás y una de las pruebas también es la cantidad de afición que están generando estas jugadoras. ¿Cómo es esa afición? ¿Cómo fue en el partido contra Francia?
3: Pues, mira, la verdad es que el ambiente en la cartuja fue espectacular. Fue una de las cosas que más me llamó la atención. Porque había muchas dudas en torno a la cantidad de público que acabaría entrando en el, en el estadio. Al final es un estadio eh, grande, eh, con capacidad para, si no recuerdo mal, cuarenta y pico mil espectadores. Mm. Acabaron entrando 32.657, mm. un récord para la selección nacional femenina y el público respondió y el ambiente fue espectacular, las gradas estaban llenas de familias con niños. Esta selección moviliza a muchos niños, a muchas niñas, a chicas hmm. jóvenes. Al final son un ejemplo para una generación de niñas que ya sí tienen referentes. Parece mentira porque estamos en 2024, sí. pero es que hasta hace cuatro o cinco años no podíamos hablar de que las niñas a las que les gustara el fútbol tuvieran referentes femeninos o que no les gustara y que ahora están descubriendo un deporte que, oye, pues también es para ellas, ¿no? Cierto que todavía se pueden hacer muchas cosas mejor, se le deben exigir eh, mejoras a la federación o poner algunos peros, porque seguimos escuchando que el fútbol jugado por mujeres no es rentable, por ejemplo. Mm. Estas futbolistas atraen a marcas y anunciantes que sí que quieren vincularse mm -hmm. a ellas. Entonces, yo creo que para que el fútbol jugado por mujeres sea rentable lo que tiene que haber es gente en los despachos que se esfuerce tanto como hacen ellas en el campo para conseguir que eso sea así, ¿no? Sí. Hace poco hablé con Irene Paredes y me decía estoy harta de que la gente diga que el fútbol femenino no es rentable. Mm. Si no es rentable es porque ellos no consiguen que sea rentable, pero no por nosotras, ¿no? Ese sería el flanco en el que hay que poner todos los esfuerzos ahora mismo porque deportivamente no tienen ni un solo pero.
0: Pues Nadia, seguro que volvemos a hablar de esta selección pronto y ojalá en términos deportivos. Gracias.
3: Seguro que seguiremos hablando de ellas. Gracias a ti, un abrazo.
0: Este episodio lo han grabado y diseñado Camilo Iriarte y Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana, realizado con José Juan Morales. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.